0: Uskonto on tylsää. Tämä podcast sisältää taltiointeja minun katsomusaineiden opettaja Markus Finnelän pitämistä Lukion evankelis luterilaisen uskonnon oppitunneista. Ne sopivat erityisesti lukiolaisille, abiturienteille, jotka valmistautuvat uskonnon kirjoituksiin ja niille, jotka ovat aiheesta muuten vaan kiinnostuneita. Jaksojen sisältö perustuu Lukion opetussuunnitelmaan 2021. Ja aivan niin kuin koulujen uskonnon opetus aina, se on tunnustuksetonta. Nauhoitukset on tehty aivan aidoissa verkko- ja live-oppituntitilanteissa, mikä saattaa joskus kuulua äänenlaadussa. Toisinaan mä viittaan mun käyttämiin dioihin, ja vaikka opetuksen pitäisi olla ymmärrettävää myös ilman niitä, niin sellaisissa tilanteissa, kun oppitunnin runko selkeästi rakentuu diojen varaan, olen mä linkittänyt ne jakson tietoihin esimerkiksi pdf- tai videomuodossa. Sitten ei muuta kuin pulinat pois ja omille paikoille istumaan, koska uskonnon tunti käynnistyy nyt. Kuvitellaan, että sä olet turisti, joka tulee Kuopioon. Sä olet ulkopaikkakuntalainen, sä Kuopioon, ja sä vietät Kuopiossa, sä oot kuuduttu, että se on kiva kesäkaupunki, sä vietit siellä mukavaa kolea lokakuun päivää ja mietit, että joo joo, vaikuttaa ihan kivalta kesäkaupungilta, mutta mä en niin kuin ihan taju kuitenkaan, että mikä tämän kaupungin diili on. Ja sä päätätkin sitten mennä opastetulle turistikierrokselle, jossa sut opas vie paikasta toiseen. Näyttää sulle Kuopion nähtävyydet. Sut viedään ö, ensiksi Kuopion torille. Opas siinä kerää porukan kasaan ja sä oot maksanut siitä 50 euroa, että sut viedään. ja Sitten opas sanoi, että no niin tervetuloa tälle opasta tulle kierrokselle. Tässä on aukio. Mennään eteenpäin. Sitten on siellä, okei, no mä olisin kyllä tajunnut, että itsekin tää on aukio. No joo. Sitten se kävelyttää sua ja te kävelette tornille siitä. Ja sitten kokonnutte siinä ja opas näyttää sulle sitä tornia, Sanoi, että tässä on rakennus. Ja sitten se meinaa lähteä ja sitten sä oot silleen, että hei, hei, hei. Ei tämä nyt näin lyhyt juttu voi olla, että mitä ihmettä? Ja sitten se opas sanoo, no, okei, okay, no, tässä on rakennus, joka on torni. Ja sitten sä sanot: että kierros on päättynyt. Todennäköisesti kokisit tulleesi huijatuksi. Todennäköisesti susta tuntuu, että sä et ole saanut rahoillesi vastinetta. Mutta miksi? Sä oot saanut, kaikki mitä sulle kerrottiin, oli ihan faktaa. Se oli faktaa. Vaikka sä, se, ja, ja siis, ö, totta. Mitä enemmän sä olisit kaivannut? Sitäkö, että sulle olisi kerrottu enemmän faktoja? Tämä torni on näin ja näin korkea. Tämä aukio on niin ja niin monta neliömetriä. Ei, sä et sitäkään sitäkään tar- kaipaa. Kun sä menet tuommoiselle jos meet, sä kaipaat tietoa esimerkiksi, mitä tämä merkitsee kuopiolaisille. Onko jotain hauskoja sattumuksia, mitä on vaikka liittynyt Pujon tornin rakentamiseen? Miksi tässä oli aiemmin paikalla vähän lyhyempi Pujon torni ja sitä ennen vielä lyhyempi Pujon torni? Miten päädyttiin tekemään tätä suurempaa ja suurempaa tornia? Kertoiko jostakin, niin yrittääkö kuopialaiset kompensoida sillä jotakin? Salot kuulla jotain hauskoja vitsejä ja tarinoita siitä. salut Pujon tornilla kuulla siitä kulttuurista, mitä siellä on. Meidän aivot on rakentunut niin, että me kaivataan tarinaa. Tarina saa meidän aivoissa heräämään jotain semmoista, meidän mielessä jotain semmoista, mihin pelkät faktat ei pysty. Jollakin tavalla me saadaan kiinni, kun me mietitään tarinoita, niin semmoisista jutuista, mitä kylmät faktat, vaikka ne on arvokkaita ja tärkeitä, niin ne ei kuitenkaan auta meitä tavallaan saamaan kiinni sen paikan merkityksestä. Tämä johduttaa meidät nyt myytteihin, eli mikä on myytti? Myytit liittyy kaikkiin maailman uskontoihin ja kaikkiin kulttuureihin. Ja se liittyy siihen, että tarinat on hirveän keskeisiä meille. sana. nyt kannattaa olla tarkkana, kun käsitellään myyttejä tämän tunnin ajan. Kannattaa olla tarkkana siitä, mitä tämä tarkoittaa, koska tätä sanaa käytetään tosi monella eri tavalla. Siis nyt kun puhutaan uskonnoismyyteistä, niin se on ensinnäkin siis tarina. Se ei ole mikä tahansa uskomus, vaan se on tarina. Pyhä ja merkityksellinen tarina, joka selittää maailmaa. Pyhä tai merkityksellinen tarina. Myyttien tämmöinen keskeinen pointti on tai tämmöinen keskeinen piirre on, että ne käyttää runsaasti vertauskuvia ja symboliikkaa. Eli mikä tahansa tarina on myytti, niin se on jotenkin semmoista, että se as- siinä on semmoista vertauskuvallisuutta tai symboliikkaa. Esimerkiksi saattaa olla vaikkapa että, ähm, jotain numerosymboliikkaa, että tapahtuu vaikka joku se aina seitsemän kertaa, ja sitten se liittyy muihin tämmöisiin myytteihin tai ver- vertauskuveihin, jossa vaikka seitsemän numero tarkoittaa aina liittyy aina vaikka täydellisyyteen tai luomiseen tai johonkin tämmöiseen. Eli ne ei ole täysin semmoista niinku fakta sisältöistä sillä tavalla, että, että niin siinä ajateltaisiin, että pelkästään kysymys on vaan niin asioiden kertomisesta ihan vaan niin kuvan mukaisesti, vaan siinä on jotain vertauskuvallista, jotain symboliikkaa. Ja usein myyteissä on mukana yliluonnollisia elementtejä, kuten jumalia, jotka liittyvät laajempaan mytologiaan. Eli se ei ole vain joku yksittäinen satu tai yksittäinen tarina. Vaan se liittyy laajempaan mytologiaan ja yleensä tästä merkkinä on se, että siinä on jotain yliluonnollisia juttuja, jotain jumalia, mitkä sitä tavallaan tiedät muualta. Ei välttämättä. On myös myyttejä, jossa tämä on aika ohut, tämä pointti, tämä yliluonnollisuus tai jumalat. Mutta tämä on yleensä näin, minkä takia myytti joskus jotain jumalaistaruksi. Toisin kuin me nykyään ajatellaan, kun me ajatellaan helposti, että esimerkiksi kun kerrotaan historian tapahtumia, niin me halutaan tietää faktat ja numerot. Myytit ei toimi näin. Myyteissä ensisijaisena tarkoituksena ei ole koettaa antaa tietoa ihmisille, vaan viisauttaa ja arvoja. Tämä on tärkeää. Myyteissä, jotka uskonnoissa luokitellaan siis osaksi uskonnon tiedollista ulottuvuutta, niin kuitenkaan ensisijainen tarkoitus ei ole välittää tietoa tai faktoja, vaan poite on viisaus ja arvot, eli moraaliset asiat. Tietoa ja viisautta voisi helposti luulla samaksi asiaksi, ja ne liittyy toisiinsa, mutta ne ei ole sama asia. Sulla voi olla kaikki maailman tieto ilman, että sulla on yhtään viisautta. Viisaus kyllä tarvitsee tietoa. Viisautta ja tietoa lentävän lauseen mukaan niiden välistä eroa voisi kuvata siten, että tieto on sun ymmärrys siitä, että tomaatti on hedelmä. Mitä se on biologisesti? Tieto on sun ymmärrys siitä, että tomaatti on hedelmä. Viisaus on sun ymmärrys siitä, että tomaattia ei pidä laittaa hedelmäsalatteen. Sitten filosofia, kolmas juttu, mikä tähän voisi liittyä, on sitä, että mietitään, että onko ketsuppi pirtelöä vai ei. Mutta se ei, se ei nyt kuulu tähän. Siis tieto on faktoja. Tieto on sitä, että sä, sulla on asioita maailmasta, mitä sä tiedät. Että tämmöistä vaikka numerista asiaa tai mitä on tapahtunut tai tämmöistä, mutta viisaus on sitä, että miten sä hyödynnät sitä. Ja viisautta me ei opita pelkällä faktoilla. Me tarvitaan faktoja siihen, mutta viisauteen. Tapa, millä kulttuurit opettaa viisautta yleensä. Seuraaville sukupolville on tarinat ja ennen kaikkea myytit. No me nykyajan ihmiset, me monesti luetaan muinaisia myyttejä silleen, että Hö, hölmöt vanhan ajan ihmiset ovat luulleet, että maailmaa pitää kasassa suuri tammi. Lol. Ää, näin esimerkiksi monessa muinaisessa suomalaisessa myytissä ajatella, että semmoinen että suuri tammi kannattaa taivaan kenttä. Ei, ei se pointtina. Ei niillä ollut pointtina ensisijaisesti antaa, antaa on ne sattanut ajatella niin, mutta ei se ole se asian ydin ainakaan, eikä ne ole välttämättä uskoneet kirjaimellisesti. Tällainen kysymys on ollut niille vieras muinoin. Myytin tarkoitus ei ole antaa tietoa, vaan viisautta ja arvoja. Tullaan tänään katsoa, että millä tavalla tämmöiset vertauskuvat sitten niitä arvoja voi välittää. Ja miten tämä auttaa meitä ymmärtämään uskontoja? Miksi uskonnot ymmärtää monesti väärin tänään. Ja nyt tärkeä juttu, kun ruvetaan katsomaan myyttejä, on se, että huomaa, että tällä ei tarkoiteta samaa kuin arkikielessä. Arkikielessä... Sanalla myytti tarkoitetaan virheellistä uskomusta. Esimerkiksi semmoinen TV-ohjelma oli ennen muina kuin myytin murtajat. Välillä sitä tulee uusintana ja on siitä uusia versioitakin välillä tehty. Myytinmurtajissa aina testataan jotain semmoista yleistä käsitystä, vaikka että onko totta, että jos sä ä, ammut ohimenevää autoa pistoolilla, niin sitten se auto räjähtää ja tekee semmoisen voltin, niin kuin elokuvissa joskus tapahtuu. Ja sitten ne testailee sitä siinä. Ja sitten jos se ei onnistu, niin sitten sanottu että myytti on murrettu. Näin me voidaan ark- arkikielessä puhua, että myytti on joku tämmöinen virheellinen höpö-höpöjuttu, mutta tätä ei tarkoiteta, kun puhutaan uskontotieteessä ja kulttuurin tutkimuksessa ja kirjallisuustieteessä myyteistä. Tutkijat tarkoittaa myytillä tämmöistä kertomusta, mikä sisältää nyt nämä elementit. Yksi osa myytin tämmöistä sisältöä ei ole se, että se on höpö-höpöjuttu tai että siihen ei kannata uskoa. Se voi olla höpö höpöä, tai sitten se voi olla totta. Ja on jopa semmoinen ajatus, että myytit on enemmän totta kuin esimerkiksi faktaasiat, mutta ne kertoo totta semmoisista asioista, joista voidaan puhua vain vertauskuvin, koska ne on niin suuria ja niin totta. Näin voi olla ainakin joidenkin myyttien tapauksessa. Eli nyt kun jos olet vaikka uskonnollinen ihminen, ja jos mä tällä tunnilla vaikkapa viittaan esimerkiksi vaikka raamatun luomiskertomuksiin, joita on useita myytteinä, mä en ota siinä kantaa suuntaan tai toiseen siitä, että onko ne totta vai ei. mutta siinä kantaa, että niin edustaa semmoista tarinan tyyppiä kuin myytti. Ja myytit voi olla totta jossain mielessä. Asiahan voi olla totta eri tavoin. Se voi olla tieteellisesti totta, se voi olla historiallisesti totta, mutta se voi olla muillakin tavalla totta. Esimerkiksi runo voi olla totta tavalla, mikä ei ole historiallinen. Siis se, jos minä sanon, että sitaran tämmöistä runoa vaikka, että Tuike tuike tähtöneen, iltaisin sua katselen, korkealla loistat vaan, katsot maailmaan. Tämä tää, tää on totta tämä runo. Se kertoo, mulle, se, se siis kertoo siitä, että et siitä tavallaan tunteesta, mikä tähtien kattominen saa, mutta valtaansa siitä rauhan kunnioituksesta ja tämmöisistä estetiikan elämyksistä, jota tähtien kattominen voi saada aikaan. Sitten jos joku alkaisi nillittää siitä, että he, luuleeko tämän runon kirjoittaja ja laulun sanoittaja, että tähdet tosiaan kykenisivät katsomaan alas maailmaan. Mitä taikauskoista hölynpölyä tuo on? hän ovat kaukana loistavia kaasupalloja, joiden valo kulkee meille miljoonien vuosien saatossa tänne. Ja tähdet, joita me nyt katselemme, saattavat olla jo kuolleita, koska niin, sillä valolla on mennyt niin kauan aika, Mutta eivät ne katso alas maailmaan, ei edes ole olemassa tämmöistä alas ylössuuntaa avaruudessa, ei maailma ole alassa niihin verrattuna. Jokainen meistä ymmärtää, että tämmöinen tyyppi kuuntelee tuota lastenlaulua ihan väärin. Ei siinä ole kysymys siitä. Se on totta jollain toisella tavalla. Myyttejä voidaan luukitella eri lajeihin. On esimerkiksi luomismyyttejä. Monesti ajatellaankin, että myytti liittyy nimenomaan kaikki asioiden syntyy, mutta tämä ei ole ainoa myytinlaji. Muita on etiologiset eli syitä selittävät myytit, miksi maailma tai luonnonilmiö tai eläinlaji tai yhteiskunta tai joku tapa on sellainen kuin on. Sankarimyytit, jotka kuvaavat jotain elämää suurempaa sankarihahmoa, sen koettelemuksia ja ilmentää yhteisön arvostamia asioita. Eskatologiset myytit eli loppuun liittyvät myytit, jotka kertoo siitä, että miten maailma loppuu tai mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Ja sitten paljon muita, esimerkiksi pelastusmyytit, jossa on joku suuri vaara ja sitten siltä pelastutaan. Niin kuin vaikkapa vedenpaisumusmyytti, joka tunnetaan tosi monesta eri kulttuurista ja uskonnosta. Tämä siis nuo on arkin tapaus, mutta aina siihen he liity arkia. Tämä on tämmöinen pelastusmyytti tai katastrofimyytti. Trickster-myytit tai kujeilijamyytit. Tricksterit on tämmöisiä kansanperintö- ja uskonnollisuuden hahmoja, jotka on jotenkin moraalisesti harmalla alueella ja tekee jäynää koetellakseen vallitsevaa järjestystä ja jotenkin jekuttaa tyyppejä. Näitä tunnetaan ympäri maailmaa transformaatiomyytit, joissa jotenkin muodonmuutos, jonka yksilö tai maailma käy läpi, ne on keskeisiä. Katsotaan vähän tarkemmin noita luomismyyttejä, etiologisia, sankarimyyttejä, eskatologisia myyttejä esimerkkien avulla. Esimerkiksi luomismyytistä, eli kosmogonisesta myytistä, maailman syntyä kertovasta tarinasta, käyköön vaikkapa asteekkien tarina, eli väli-amerikan korkeakulttuuri, Asteekit. Heillä oli tarina kuetsalkoatlista. Quetzalcoatl eli sulkakäärme, joka oli asteikkien yksi tärkeimmistä jumalista, niin hänen ajateltiin olevan luomisessa. Ja kun he kerto luomismyyttiä, niin se käynnistyi silleen, että aivan alussa oli kaksoisjumala. Ja nimi kaksoisjumala viittaa siihen, että hänessä oli miestä ja naista, hyvää ja pahaa, oli äh, yötä ja päivää. Ja tämä kaksoisjumala sitten, hänelle syntyi neljä poikaa. Hedelmällisyyden jumala, Ksipetotek, tuli myös nahattomana, nahattomana jumalana, koska se näyttäytyi semmoisena nyljetyn näköisenä, koska se osasi luoda nahkansa kuin lisko. Sodan jumala, Huitzilopochtli, joka oli voimakas. Salaperäinen yön jumala, Teskatlipoka, ja sitten Mahtavin kaikista sulkakärme Quetzalcoatl, joka siis kuviteltiin tämmöisena ö, joko ihmishahmoisena tai sitten semmoisena värikkäänä suurena kärmeenä, jolla oli näyttävät sulat. Ja nämä alkoi nämä veljekset sitten luoda maailmaa, ja Quetzalcoatl sulkakärme oli siellä johtajana, mutta sitten ne törmäsi semmoiseen ongelmaan, että, että oli semmoinen krokotiilihirviä kipaktli joka sitten aina nielas kaiken, mitä nämä velikset sai aikaiseksi. Ja niinpä sitten, jotta luominen oli mahdollista, niin täytyi kukistaa toi krokotiili. Ja tästä on kaksi versiota ainakin. Yhden version mukaan se paloteltiin neljään palaseen, ja sitten niistä neljästä palasta tuli neljä ilmansuuntaa. Ja toisen version mukaan se pistettiinkin kahtia, ja sen krokotiilin ruhon eri puolista tuli taivas ja maa. Mutta tämä on hyvä esimerkki luomismyytistä ympäri maailman, Usein luomismyyteissä on tämmöinen kuvio, että siinä jaetaan asioita erilleen toisistaan. Tämä näkyy myös raamatun luomiskertomuksissa, joissa Jumala jakaa taivaamaan ja hyvän ja pahan, tai no oikeastaan hyvää ja pahaa hän ei jaa, hän nimittää asioita, kun ne on luotu niin hyväksi, mutta yön ja pimeyden, meren ja ö, ylhäällä olevat vedet ja näin poispäin. Eli yleensä siinä ei lähdetä liikkeelle siitä tilanteesta, että jotenkin oltaisi, olisi niin kuin, että ei ole mitään olemassa, vaan monesti luomismyyteissä ympäri maailman lähdetään liikkeelle siitä, että aluksi on jotenkin tämmöinen järjestäytymätön kaaos. Ja sitten palotellaan juttuja. Monesti siinä kanssa on mukana semmoinen joku alkutaistelu, eli joku tämmöinen kaoksen mahtia edustama voima kukistetaan ja nitistetään. Tässä tapauksessa se oli tämä kipakteli. No... Tämä Quetzalcoatolle sulkakärmen niin silloin luomisen lisäksi oli ja uskonnossa myös muita merkityksiä. Eli häntä kunnioitettiin sivistyksen ja kulttuurin alkuperänä ja uskottiin, että juuri sulkakärme oli opettanut ihmisille maanviljelyksen. Ja sitten myöskin esimerkiksi kalenterin pitämisen, joka oli noille väli-Amerikan oli tosi tärkeä ja arvostettu taito. No sillä oli myös huonoja seurauksia tällä uskomuksella, koska... Uskottiin myös, että Quetzalcoatl tulisi eräänä päivänä takaisin. Ja kenties ihmisen hahmossa. Ja sitten kun espanjalaiset valloittajat tuli 1500-luvulla ja alisti noin kansat, niin siinä tapahtui semmoinen sekaannus ja väärinymmärrys, että väitetysti ainakin jotkut ajatteli, että espanjalaisten valloittajien johtaja Hernan Cortés olisi ollut sulkakärme Quetzalcoatl takaisin tulleena. Ja sitten Cortés olisi hyväksikäyttänyt näiden paikallisten hyvän häntä kohtaan, mikä sitten helpotti tätä hänen ö, suunnitelmansa toteuttamista ja ö, alkuperäiskansojen alistamista. No toinen esimerkki sit myytistä, tämä on sit etiologinen myytti, eli syytä selittävän myytti. Eli tarkoitetaan siis sellaisia myyttejä, joissa jotenkin kerrotaan tarinan muodossa selitys sille, että miksi maailma on sellainen kuin se on, minkä takia yhteiskunta on sellainen kuin se on, minkä takia vaikka jotain juhlaa vietetään tai niin poispäin. Ja on aina vähän tapauskohtaista ja vaikea tietää, että milloin kysymys on ollut siitä, että oltaisiin uskottu kirjaimellisesti semmoisen tarinaan ja milloin taas kysymys on siitä, että öö, ollaan tiedetty, että tässä kerrotaan jotenkin vertauskuvallista tarinaa. Mutta esimerkiksi kiinalainen myytti, joka kertoo ihmiskunnan esi-isästä eli tämmöisestä Adam-hahmosta, Aatami-hahmosta, josta käytetään nimeä Fushi. Hänen nimensä kirjoitetaan f u x meidän kirjaimilla. Ja tässä esiintyy myös lohikäärme Longwang, tämän fushin eli Aatamin vastustajana. Siinä kerrotaan, että aikojen alussa ihmisillä oli tapana metsästä kaikki ruokansa. Siis mentiin pitkin mettiä ja sieltä siis elukoita syötiin. Mutta sitten kun ihmiskunta kasvoi ja ihmisiä tuli lisää, niin eläimet mennään loppuun mettästä. Ja tarvittiin kipestä joku toinen ruoan lähde. Jolloin sitten koko ihmiskunnan kantaisa Fushi, joka oli vielä hengissä tuohon aikaan, niin hän sitten päätti auttaa lapsia ja lapsenlapsia ja lapsen Ja öö, opettaa ihmiskunnan kalastamaan. Ja se sitten näytti, että tulkaista ne joelle ja kattokaa. Ja tämä Fushi sitten kauho sieltä käsillään kaloja ja näytti, että tälleen vaan näitä poimitaan täältä ja pistetään grilliin, että täältä löytyy ruokaa. No, tästä kun sitten Vesien kuningas ja sään kuningas ja kalojen kuningas ja lohikäärmeiden kuningas Longwang, joka voidaan kuvitella tämmöisenä suurena lohikäärmenä, niin se raivostui tästä, koska Long alko alkoi pelottaa, että jos nyt ihmiset tuolta nappailevat kaikki kalat pois, niin hänelle jää alamaisia. Ja Long Wang sitten määräsi, että jokainen, joka tulee tuonne hänen vesiinsä ja laittaa kätensä sinne ja sieltä rupeaa nyppimään pois sitten äh, kaloja, niin saa ankaran rangaistuksen. No Fushi alkoi sitten miettimään ratkaisuja, että ei vitsi, että mitä sitä sinä että, että mun lapset saa ruokaa, mutta sitten se sattui näkemään kuin hämähäkikuto verkkoa, ja se, että ahaa. Se keräs, keräs, keräs kaisloja, punoi niistä verkon ja näytti sitten, että hei tällä pystytään kalastamaan, heitetään vaan tämä verkko tonne ja sitten ootellaan ihan niin kuin hämähäkkikin oottelee vaan, että kärpäset tulee siihen tulee sitten kyttäämään, niin tälleen me pystytään kalastamaan tosi tehokkaasti ilman, että tarvitsee itse olla edes paikalla ja ilman, että tämä Longwang huomaa. No kuultuaan tästä sitten Longwang raivostui niin paljon, että kertoi, että sen silmät pullistu päästä. Ja sitten sitä tuli lohduttamaan kilpikonna, joka oli hänen tärkeä alamaisensa ja merten pääministeri. Ja Longwang suuttui siitä niin paljon, että se nappasi sen kilpikonnan ja heitti sen mustekulhoon. Ja näin kilpikonnat saivat kilpensä mustan värin. Boom! Et odottanut, että tämä johtaisi tähän, että tässä selitetään kilpikonnan mustaa väriä. Tämä tuli yllättäen minulle, ainakin kun kuulin tämän, koska ajattelin, että tämä johtaisi vaan siihen, että näin keksittiin kalastaminen. Mutta tämä ehkä kertoo siitäkin, että monesti nämä myytit on... Elänyt sukupaluta toiselle niin paljon ja kehittynyt ja käynyt semmoisen pitkän matkan, että siihen on tarttunut monia kerrostumia. Ja ehkä tämäkin tarina, niin tässä saattaa olla nyt yhdessä semmoista tarinaa, millä selitetään kalastamisen alkuperää, millä selitetään kilpikonnien mustan värin alkuperää. Mutta etiologinen myytti, syytä selittävä myytti, ne ovat siis tämmöisiä. myytit, eli tarinat, jotka kertovat elämän suuremmista sankareista, niin... Ö, niin ideaatellaan, että ne kuvaa jotenkin semmoisia yhteisön ihanteita tai jotenkin semmoisia niinku, tapoja juttuja, mihin sä voit niinku, tavallaan samaistua. Että okei, okay, mäkin kamppailen tuollaisten juttujen kanssa. Mitenkä niihin pitäisi suhtautua? Miten tämmöiset suuret sankarit on niihin suhtautuneet? Joskus niissä voi olla niissä sankarimyyteissä taustalla joku historiallinen henkilö, mutta ei välttämättä. Sankarimyytit on aika lähellä legendoja, legendat on pyhimystaruja, Erity, siis alun perin tarkoittaa tämmöisiä erityisesti kristinuskossa kerrottavia tarinoita jostakin historiallisesta henkilöstä, esimerkiksi pyhimyksestä, mutta sitten siihen on sekottunut semmoista ö, myyttimäistä aineesta. niin sankarimyytit on aika lähellä niitä. Ehkä semmoinen tunnetuin sankarimyytti liittyy Herakleeseen, joka oli... Kreikan mytologiassa ja uskonnossa Jumala ja Herakles oli siis ylijumala Zeuksen ja kuolevaisen prinsessa Alkmenen poika. Ja Herakleesta kerrotaan, että hän joutui suorittamaan 12 urotekoa puhdistaakseen sielunsa ja oman tuntonsa siitä, kun hän oli tämmöisen hulluuden vallassa omat lapsensa ja sen piti käydä vähän hakemassa männalasta koiraa ja Vähän siivota semmoisia hirveän talleja. Ja, ja sitten esimerkiksi kukistaa hydra. Ja hydra on tämmöinen jättiläiskärme, jolla on monta päätä. Ja aina kun sen yhempään katkaisee, niin kasvaa kaksi tilalle, mikä tekee siitä tosi vaikean tappaa. Hydra nimi liittyy veteen. Hydrauliikassa on samaa juurta oleva sana ja hydrauliikkahan viittaa. Veden kulkuun esimerkiksi putkissa. Eli ilmeisesti tämä saatettiin ajatella tämä Hydra ja sen monet päät semmoisena ehkä haarautuvana jokena. No Herakleen sitten kerrotaan voittaneen Hydra sillä tavalla, että se pyysi veljenpoikansa apuun tällä akuonka tyylillä. Akuankasahan kenelläkään ei ole poikia, vaan kaikilla on vain veljenpoikia, ja kenellä ei ole isää, kaikilla on vain setiä ja samoin tätejä ja sisaren tyttöjä. Niitä sisaria ei ole eikä veljiä, niitäkään ei ole olemassa, mutta niillä on kyllä poikia ja tyttöjä omituista. Herakles otti tämän niin tota veljenpoikansa iolauksen kaveriksi sitten ja antoi tälle soihdun ja sitten tämä tehtiin niin, että kun Herakles... Palotteli sitä käärmettä ja aina kun se otti hy- yhden pään sieltä hydralta, niin se iolaos äkkiä poltti sen haavan umpeen, niin ettei ehtinyt kasvaa uutta päätä. Ja silleenhän se saatiin pistettyä klapeiksi aika äkkiä se käärmeen niin, että ei lopulta vain yksi pää jäljelle, mutta sepä oli kuolematon, joten Heraklessenkin sitten nappasi irti siitä kaulasta ja sitten se pää varmaan louksutti leukojaan. Ja Herakles kaivoi sitten ison kuopan, pisti sen käärmeenpään sinne ja lait, täytti kuopan ja ison kiven päälle niin, että sinnepä sitten jäi ja hydraparka. No tämän jälkeen sitten, kun hän on suottanut nämä kaikki 12 urotekoa, niin Herakles sai paikan jumalten joukossa. Ja äh, myöskin roomalaiset sitten tätä kreikkalaista jumalaa Heraklesta, mutta kutsui häntä nimellä Herkules. No eskatologiset myytit. Liittyy sitten lopun aikoihin. Maailman loppuun. Toisaalta myös kolmanjälkeiseen elämään ne voivat liittyä. Yksi tunnettu tämmöinen on vaikkapa Ragnarök, joka on skandinaavinen eskatologinen myytti ja kertoo aikojen lopusta eli noin ruottalaiset, norjalaiset, islantilaiset, tanskalaiset skandinaavit. He kertovat semmoista tarinaa, että aikojen lopulla. Tapahtuu tämmöinen viimeinen taistelu. Kolme semmoista kukkoa alkaa kiekumaan. Kukko kiekuu, kukko kiekuu, kukko kiekuu. Herättää jättiläiset hirviöt ja jumalat viimeiseen taisteluun ja sitten tapahtuu tämmöinen niinku molemminpuolinen tuhoutuminen. Maailman kaikki perusosaset hajoaa yhtenä osana tätä maailman Jörmundar, ootas Gander Jörmungandr lähtee kiertämästä maailmaa, nimittäin maailmaa, ihmisten maailmaa Midgardia, skandinaavisen maailmankuvan mukaan kiertää semmoinen iso käärme, jättimäinen käärme, joka jahtaa omaa häntänsä ja tämä jotenkin pitää siis maailman kasassa. No eiköhän tämä käärme sitten Ragnarökin tullessa iskeydy maalle ja, ja tästä alkaa sitten maailma hajoamaan ja Ilma ja vesi saastuu myrkystä, jota tämä Jörmungandr sinne syljeskelee pitkin poikin. Suurin osa kuolevaisista ja jumalista saa surmansa Thor, ukkosen jumala Mjölnir, vasaransa heilutellen tulee. Ja tulee tätä maailmankärmettä vastaan ja nämä tappaa toisensa, että se saa huitastua tämä Thor sitä vasaralla. Lättyy sitä käärmettä, mutta toisaalta se käärme ehtii purasta Thoria, niin että se käärme kuolee ja sitten Thor ottaa yhdeksän askelta vielä hoippuen, kunnes se kaatuu kuolleena maahan sen käärmeen myrkystä. Aurinko mustenee, tähdetti tippuu taivaalta, maa vajoaa kiehuvan meren syvyyksiin ja näyttää siltä, että kaikki on loppu. Hyvin usein kuitenkin näissä eskatologisissa myyteissä loppu ainoastaan tarkoittaa uuden alkua. Ja tämä saatetaankin, niinku, näitä pystytään ajattelemaan niin, että Tämä saattaa kuvata myös vertauskuvallisesti vuoden kertoa ja sitä kuinka talven jälkeen tulee kuitenkin sitten uusi kevät. Niin myös Ragnarökissä eli tämän tulee uusi luominen. Uusi maailma syntyy, koska joitakin jumalia on jäänyt jäljelle ja kaksi ihmistä. Niiden nimet on leaf ja Lifth, ähm, Lifthrasir. Ja Liv ja Lifthrasir on sitten uuden ihmiskunnan kanta-äiti ja kantaisa jotka sitten lisääntyy ja täyttää maan maailmaa, asutetaan uudelleen, ja sitten ihmiset ja jumalat elää ikuisesti sovussa rauhan ja onnellisuuden vallitessa siitä eteenpäin. Vaikka me ajatellaan yleensä, että myytit liittyy vain johonkin menneisyyteen ja selkeästi uskonnollisiin juttuihin, niin näin ei ole. Vaan kun mietitään esimerkiksi vaikka semmoista asiaa kuin suomalaisuus, isänmaallisuus me ajatellaan tällä, että me ollaan, me uskotaan kaikki tähän samaan isänmaahan ja ajatella, että ollaan osa tätä samaa kansaa täällä. Niin tämä on hyvin pitkälti rakennettu sellaisilla tarinoilla, mitkä täyttää monia myytin määritelmiä. Ja nationalismi ylipäätään, eli kansallis-aate, sitä voidaan lähestyä monella tavalla uskontotieteellisesti uskonnon kaltaisena ilmiönä ja lähes uskontona, koska sillä on pyhiä asioita, sillä on äh, normeja, sillä on tabuja, sillä on rituaaleja, sillä on vuoden kierro, juhlapäiviä ja kaikkea tämmöistä. Ja myöskin niin kuin myytit siellä näkyy. Jos meitä on luomismyyttiä, niin meillä on luomismyytit siitä, että miten Suomen kansa syntyi, että tämä, tämä niin kuin, äh, sorrettu talonpoikaiskansa tuolta nousi kansakuntien joukkoon äh, uutterasti ja sisukkaasti. Nousi sinne ja sitten talvisodan ihme ja talvisodan henke. Talvisota ei tietenkään liity itsenäisen Suomen syntyyn, mutta kun katsotaan, että mikä asema siellä on meidän äh, esimerkiksi itsenäisyyspäivän vietossa – niin kyllä se niin menee tänne sekaisin ja se näkyy niin yhtenä elementtinä tässä. Ja se sisältää myyttisiä elementtejä. Siis, siis ensinnäkin, kun siis Suomi keksitti ylipäätään 1800-luvulla nationalismin hengessä, ja kun oli jo, no sitä ennenkin jo alettu niin opettaa suoma- niille, joita me tänä päivänä puhutaan suomalaisina, suom- tai viitataan suomalaisina, niin niille oli alettu puhumaan sillä, että heitä te yhtä kansaa, mutta sitä ennen he olivat pitäneet itseään, kuka pohjalaisina, kuka hämäläisinä, kuka karjalaisina, kuka savolaisina, kuka kainuulaisina ja kuka suomalaisina. Suomalaiset oli nimittäin alun perin vain Turun ympäristön heimo, joka puhuu ihan omaa tiettyä kieltään, jolle läheisiä sukukieliä puhuivat sitten karjalaiset ja savolaiset ja tälle, tai voidaan määritellä myös murteiksi, mutta nämä olivat toisinaan niin etäisiä toisilleen nämä murteet, että niitä voitaisiin luokitella myös omiksi kieliksi. Mutta kun sieltä Turun seudulta alkoi pikkuhiljaa tämä tuo suomalaisuuden idea hallinnon ja kirkon hallinnon ja valtakunnan hallinnon kautta leviämään, niin levisi myös se Turun kielimuoto, joka muodosti pohjan kirjakielelle, koska Mikael aikolla sieltä Turusta käsin 1500-luvulla sen rupes rupesi rakentamaan, niin sitten koulujärjestelmä levitti tämän yhteisen kirjakielen, niin että vaikka puhekielet oli tosi kaukana toisistaan, niin sitten kuitenkin tuo kirjakieli, niin sitä sillä tavalla pikkuhiljaa ympäri Suomea tämä, tai sitä aluetta, mitä nyt kutsutaan suomeksi, niin alkoi levitä sitten tämmöinen niin tapa puhua, jota pystyttiin ymmärtämään, ja lopullisesti se levitti sitten 1900-luvulla yleisradio, kun sitä alettiin kuulemaan radiossa ja telkkarissa sitä samanlaista puhetta, ja nykyäänhän murteiden väliset rajat on hyvin semmoisia kosmeettisia lähinnä, ja hyvin vähäisiä, mutta siis aivan hyvin olisi voinut kehittyä Suomen eri murteista, eri kielet, eivätkä he pitäneet itseään Yhtenä kansana. Mutta tämmöisillä tarinoilla se rakennettiin. Puhe sisusta ja sisusana ei pysty kääntämään millekään muulle kielelle ollenkaan. Sillä ei ole vastineita esimerkiksi englanninkielis- kielessä. No onhan sillä siis lähes niin kuin täsmälleen tarkkavastinen guts. Guts, joka tarkoittaa siis suolistoa. Ihan niin kuin suomen sana sisu tarkoittaa siis sisuskaluja alun perin. Se tarkoittaa useimmissa tilanteissa hyvin samanlaista juttua. Mutta tällä rakennetaan semmoista ideaa, että me uskottaisiin tähän suomalaisuuteen. Eikä tämä tarkoita, että nämä on höpöjuttuja. Nämä kaikki perustuu tosi juttuihin, mutta tietynlaiseen myyttisen muotoon kristallisoituina versioina, joka ei ole samanlaista kuin historiankirjoitus. No, etiologiset myytit, syytä selittävät myytit. Isi, miksi me otetaan hattu pois päästä, kun Suomen lippu nousee salkoon. No katsos poika, niin se johtuu siitä, että Suomen lippu. Se kertoo meille tärkeistä asioista. Tiedätkö, mitä tarkoittaa sininen ja valkoinen väri? Tuhansia järviä, puhdasta vettä, puhdasta taivasta, joka on vapaa saasteista, ja pilviä ja lunta. Puhdas luontoon kautta aikaan ollut meille tärkeä asia, ja siitä me kunnioitamme tässä, ja sitä uhrausta, minkä, minkä moni on tehnyt sen eteen. Tämä on etiologinen myytti, jolla opetetaan tärkeitä arvoja lapsille. Mutta onko se syntynyt sillä tavalla se lippu vai ei historiallisesti? No tai varmaan on. Toki siellä on niinku se, että haluttiin samannäköinen lippu kuin mikä Pohjoismailla oli, koska haluttiin sinne assosioitua. Alunperinhan ne tuli tietenkin Tanskan lipusta ja siihen liittyy se sellainen myytti, että kun Tanskan kuningas oliko se nyt virossa tappelemassa ja sitten oli niinku paha tilanne, niin taivaasta putosi tämmöinen Tanskan lippu tai, tai semmoinen niinku, lakana, missä oli verta ja sitten Valkoinen risti keskellä jäänyt Jumala lahjoitti tämän ja sitten tämä antaa mallin kaikille Pohjoismaille. Eli sinne menee oikeastaan sen, sen meidänkin lipun juuret. Sekin on etiologinen myytti, Et miksi meillä on juuri tämmöinen lippu. No katsos, kerran oltiin taistelussa ja sitten taivaat. sankarimyytit. No tätä on rakennettu siis suomalaisuuden idea sankarimyyteillä. Eli 1800-luvulla kuoltiin katellisia silleen, että kun antiikin, Kreikan ja Rooman myytit on niin siistejä ja ö, Yhdistyneen kuningaskunnan Arthur-legendat, ne on niin siistejä, että miksi meillä ei ole tämmöisiä. meillä on joku Lalli ja Henrik, eikä olla edes ihan varmoja, että kumpaa kannattaisi pitää enemmän sankarina Henrik, joka oli englantilainen tarinan mukaan, vai Lallia, joka hänet surmasi, joka niin kuin oli suomalainen, ja, mutta toisaalta se oli murhamies. Niin sitten, näitähän kaivettiin sitten niin sanotusta kalevalaisesta runoudesta ja kansanperinteen kerää, sitten kuunteli olla ja merkkailee muistiin niitä. Ja Elias Lönrut sitten teki tämän upean teon, että niiden pohjalta sommitteli tämmöisen antiikin eeposten kaltaisen kansallisepoksen suomalaisille, suomalaisille. perustelemaan sitä, että minkälaista on tämä suomalaisuuden idea ja miksi suomalaiset ovat yksi kansa. Meillä on tämmöiset myyttiset sankarit, siellä on lemminkäistä ja väinämöistä ja ilmarista ja niin poispäin, jotka on siis alkujaan ollut jumalia. Ja Kalevala Se se siis tulee Elias Lönnruutin kynästä ja se ei vastaa sellaisenaan siis mitään muinaisia uskomuksia. Ja pääosinhan ne runotkin, mitä siellä on taustalla, ei ole suinkaan suomalaisia, vaan ne on tuolta Venäjän puoleisesta karjalasta, ja ne on karjalan kielellä kerrottuja, ja siis se on, Lönnruut on kääntänyt sen. Karjalan kieli on hyvin lähellä siis suomen kieltä ja ymmärrettävissä, aivan hyvin karjalan kielestä, ja suomen kielestä olisi voinut tulla osa samaa kieltä, mutta historian syystä karjalan kielestä on sitten kehittynyt eri kieli. Mutta Lönnruut joutui sitä kauheasti muokkaamaan, että siitä saataisiin tämmöinen suomalaisten yhteinen sankarimyytti, joka kertoo siitä, kuinka suomalaisilla on tärkeitä tämä, tämä ja tämä ja tämä juttu. Tämmöisiä on rakennettu sitä suomalaisuutta. No eskatologiset myytit. Ehkä joillakin saattaa, siis tätä ei niin vahvasti ole, mutta kyllähän joillakin siis takaraivassa on semmoinen ajatus siitä, että. että Sa- pitää varautua viimeiseen taisteluun vihollista vastaan, että idästä voi vyöryä vielä joskus vihollinen ja sen takia täytyy sisukkaasti ja talvisodan hengessä pitää yllä maanpuolustustaitoa, eli siinäkin tämmöinen eskatologinen myytti vähän niin kuin on taustalla, mutta ei kauhean hyvin. Sen sijaan meidän nykyisessä maailmantilanteessa eskatologisen myytin roolin täyttää esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvät jutut. Joskus ilmastonmuutoksesta puhutaan semmoisella tavalla, mikä tulee aika lähelle semmoista maailmanlopusta puhumista. Mikä, millä siis perustellaan ekologisempaa elämäntapaa ja kertoo siitä, että mitä roolia eskatologiset myytit näyttelee. Eli niissä on monesti tämmöinen tuomiopäiväajatus, että nyt täytyy sun tehdä jotain, koska tuomiopäivä on tulossa ja maailma sellaisena kuin me se tunnetaan tulee loppumaan, että miksi syöt vielä lihaa. Ja mm, vaikka me tiedetään, että puhe maailmanlopusta on. Liioittelua, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin koska kuitenkin ne skenaariot, mitä tieteellisesti voidaan sanoa, että ilmastonmuutos tuo tullessaan, niin ne on hyvin vakavia, tulee johtamaan kauheisiin juttuihin, niin meidän ajatukset, meidän niin kuin tapa, miten ihmiset ovat rakentuneet, ohjaa meidät kertomaan siitä asiasta eskatologisia, eli maailmanloppukuvastolla pelailevia tarinoita. Ja tällä tavalla me edelleen siis myyttisessä yhteiskunnassa. Mutta peruutetaan vähän taaksepäin siitä, ja palautan mieleen ne neljä myyttiä, mitkä mä kerroin. Eli myytti Quetzalcoatl sulkakärmeestä, myytti Long Wang äh, tästä Merten kuningas joka viskasi sen kilpikonnan sinne mustepöttiin, äh, Ragnarökistä sekä myytti Herakleesta. Näin mä, mä olin valinnut nämä myytit siis siitä syystä, Tähän, koska ne sisältää mielenkiintoisen yhtäläisen tekijän, ja se on se, että näissä kaikissa esiintyy, vaikka nämä on eri kulttuureista, niin hyvin samanlainen hahmo. Tämmöinen suuri käärme tai lohikäärme, jolla on jonkinlaisia yliluonnollisia voimia. Eli Ragnarök-tapauksessa tämä maailmankäärme, joka listii Thorin ja jonka Thor listii. Herakleen tapauksessa Hydra, monipäinen käärme, jonka Herakleese niputtaa, sitten tämä... Koetsalkua sulkakäärme ja vielä toi Longwang, kiinalainen lohikäärme. Ympäri maailmaa eri kulttuurit kertoo samankaltaisista olennoista näitä tarinoita. Ja yksi tämmöinen hirviö, mikä esiintyy ihan jokaisessa kulttuurissa, on lohikäärme. Ja lohikäärmeiksi nyt myyttitutkijat luokittelevat myös tämmöiset niin suuret käärmepedot. Englannin kieltä puhuvia on vai- välillä vaikea hahmottaa sitä, että dragon. Niin kuin, että se on nimenomaan käärmemäinen otus, mutta meillä, me suomalaiset ollaan siitä onnellisessa asemassa, että, että me puhutaan lohikäärmeistä. Meillä on säilynyt tämä ajatus siitä, että lohikäärmeet hahmotettiin pitkään niin kuin ensisijaisesti hirviönä, jonka se pohjaotus on käärme. Ja siihen sitten lisätään muita elementtejä. Se lohi-alku siinä on tosi kummallinen meidän meidän se tekee meille karhunpalveluksen. Ilmeisesti alun perin se sana siinä on louhi, käärme. Louhi oli muinoin kuoleman jumalatar. Kalevalassa hän esiintyi pahis velhottarena, mutta saattaa liittyä ihan vain myös tämmöisiin kivilouhiin, niin kuin tiedä, kun kiviä louhitaan, niin se saattaa viitata siihen, että lohikärmeiden ajatellaan eläneen tämmöisissä kivisissä paikoissa. Mut mikä selittää sen, että eri kulttuureissa on samankaltaisia lohikärmen myyttejä? Onko, onko joskus ollut olemassa lohikärmeitä? No ei ole ollut olemassa lohikärmeitä. Eli dinosauruksia pidetään lohikäärmeenä, mutta nekin on elänyt hirveän kauan sitten. On spekuloitu sillä kuitenkin, että olisiko dinosaurusten luut synnyttänyt ympäri maailmaa nämä myytit, mutta sitten kun esimerkiksi tältäpäin maailmaa ei maaperän ominaisuuksien takia löydetä dinosaurusten luita, niin, niin on mielenkiintoinen kysymys, jota voidaan tutkia, että mikä selittää nämä tämmöiset tarinat suurista, vaarallisista, yliluonnollisista käärmeistä, joilla jolla saattaa olla myös toisen eläimen tämmöisiä vaikutteita. Kuvassa näkyy myöskin pyhäyrjö surmaamassa lohikäärmettä. Se on legenda pyhäyrjö, eli Georgios, voittaja, on kristillinen pyhimys. Oli entinen roomalainen sotilas, josta kehittyi varhain legenda, että hän on surmannut lohikäärmeen. Se on tämmöinen arkkityyppinen lohikäärmettä surmaava ritari, siis symbolinen tapa kuvata pahuutta, kuinka hän kukistaa pahuuden ja saatanan vallan. Tuolla näkyy myöskin... Vanhimpia, vanhin tunnettu lohikärme, Tiamat, babylonialainen, luomisen alkukausmonsteri, nähdään, että hän, se on tämmöinen kär, kärmes, jolla on pikkuset, pikkuset jalat täällä ja sarvet päässä, eli siellä on muiden kielenten ö, vaikutteita. Australian alkuperäiskansat tuntee tämmöisen sateenkaarikäärme hahmon joka vastaa siellä kulttuurissa sitä. Jotkut kulttuurit pitää lohikäärmeitä pahoina, jotkut hyvinä. Euroopassa on on ja Kiinassa esimerkiksi ne on hyviä, mutta keskeinen tekijä on, että niillä on tämmöisiä inhimillisen älyn ja moraalin piirteitä, jotka nostaa ne eläinlajien yläpuolelle. Mikä selittää nämä? Mielenkiintoinen semmoinen viimeaikainen teoria, mikä on niin kuin, kun ollaan näitä lohikärmintä tutkittu, niin, niin tämmöinen tutkija kuin Julien de Huy, joka on ranskankielinen kaveri, niin hän sai semmoisen hän on siis arvostettu tutkija. Hän sai semmoisen kuningasidean, että mitä jos tutkittaisiin myyttejä samoilla keinoilla, kun tutkitaan evoluutiobiologiaa. Evoluutiobiologit on kehittänyt semmoisia softia, joilla verrataan geenejä tai kromosomeja toisiinsa. Ja sitten jaetaan ne geeneihin, ja kun ajetaan eri kromosomit niin kuin eri eläinlajeilla esimerkiksi tai ihmispopulaatioilla niin kuin tuolta näiden softien läpi, niin se sitten päättelee semmoisen sukupuun, josta pystytään päättelemään, että mikä on ollut näiden geenien niin kuin alkuperäinen muoto, missä vaiheessa on mutatoitunut joku tietty geeni ja näin poispäin. Tämä Julien de Huy sai tämmöisen kuningasidea, että tutkitaan myyttejä samalla tavalla. Ja se jako maailman eri lohikärmin myytit myteemeihin, eli vähän niin kuin geeneihin. Ja lähesty niitä silleen, että jos niin myytit menee sukupolvelta toiselle, niin välillä aina sinne keksitään, kun ne muokkautuu, välillä sinne keksitään aina uusia elementtejä. Että voitaisiinko tätä katsoa tällä, että miten nämä myytit on mutatoitunut historian aikana? Ja hämmästyksekseen se huomasi, että nämä maailman lohikärmen myytit, kun ne aitaan tämmöisen softan läpi, niin tämä softa väitti, että kaikki maailman lohikärmen myytit selkeästi tulee samasta alkuperästä. Ja sitten on testattu uudestaan ja uudestaan. Ja saatu näin selville, että, että lohikärmen myytin leviäminen vastaa täsmälleen sitä, miten on levinnyt ihmiskunta tuolta Afrikasta. Eli joskus 50-60 000 vuotta sitten vähän yli äh, lähti ihmiset leviämään Afrikasta poispäin. Tällä porukalla oli tarina, josta on kaikki myytti tämän teorian mukaan tullut. Ja mikä hämmästyttävintä, niin tämä tällä menetelmällä, joka on siis napattu biologiasta, tämä Julien de Huy väittää, että pystytään päättelemään luotettavasti tieteellisen keinoin, että minkälainen olisi se alkuperäinen myytti. mitä meidän vanhemmat kertoi 50 000 vuotta sitten. Ja tämä ylettää meidän tiedot maailmasta, niin tota... Paljon, paljon kauemmas kuin mitä ollaan ajateltu, että on mahdollista. Että me pystymme kurkkaamaan meidän kymmeniä tuhansia vuosia ennen lukutaidon keksimistä eläneiden esiisien mielikuvitukseen ja katsoa, että mitkä olivat heille tärkeitä. Mä kerron nyt teille lyhyesti tämän loikärmen myytin, mikä tämän DeHuin mukaan on ihan kaikkia. Niin puhutaan niin saduista, missä loikärmentä muita. Minkälainen oli se alkuperäinen loikärmen myytti tämän hänen tulostensa mukaan? Eli jos tämä teoria on totta, niin kaikki maailman myytit voidaan jäljittää semmoiseen yhteen ainoaan tarinaan, joka olisi ollut alkuperäinen myytti tämmöisestä suuresta lohikärmästä tai kärmehirviöstä, joka on tunnettu jo yli 50 000 vuotta sitten, ja se porukka meidän esivanhempamme, joka jätti nykykäsityksen mukaan Afrikan, ja lähti asuttamaan muutama maailmaa muutama silloin 10 000 vuosia sitten esihistoriallisena aikana, olisi kertonut tätä tarinaa, ja se on ollut heille jotenkin niin merkityksellinen, että se on säilynyt muuntuneissa muodoissa tähän päivään asti. Mutta tämän huen mukaan, Tämän alkuperäisen myytin elementtejä pystytään aika vahvasti siis ja varmasti nyt rekonstruoimaan, eli tälle päättelemään jälkikäteen ja rakentamaan uudelleen, että mitä siihen on kuulunut. Vahvoja todisteita hänen mukaansa on siitä, että tässä myytissä esiintyi tämmöinen hybridiolento, eli olento, jonka keho koostuu monen eri eläinlajin osista. Sen vartalo oli tämmöinen kuin jättiläismäisen käärmeen ja kerrotaan, että sillä oli suomuja, mutta sitten sillä oli ihmisten hiukset. Päässä sarvet, kurvat samoin päässä ja sitten muitakin nisäkäsmäisiä piirteitä. Se oli lentokykyinen. Sitä pidettiin ihmisille vaarallisina. Ja sitten mielenkiintoinen juttu, mitä me ei liitetä tänään yleensä lohikärmeisiin, on se, että se siis olennaisesti liittyy veteen. Et se asuu joessa tai sitten lähteessä. pystyy lähtemään sieltä, mutta se oli sen tukikohta ja se jollakin tavalla vartioi veden virtausta ja kykeni sitten säätelemään sitä, päättämään, että koska vesi virtaa ja koska ei. Eli me voidaan kuvitella semmoinen tarina, että ihmiset olisivat kaivanneet vettä ja toivoneet tältä lohikärmeltä, että se niin tuota sitten antaisi veden taas kulkea, että saataisiin juotavaa. Se vesi, missä se asuu, niin sen aateltiin olemaan sellaista vellovaa, aaltoilevaa ja kuohuvaa. Ja sitten tämä muutenkin liittyy sääilmiöihin, tai, tai niin kuin, tämä liittyy sääilmiöihin ja sitäkin kautta liittyy veteen. Eli jonkinlainen kytkös oli tuuleen ja myrskyyn, ja sitten ilmeisesti se, sen aateltiin osaavan luoda sateenkaaria. Tulen syökseminen esimerkiksi tai ilkeys ei kuulunut tähän, se on epäselvä, siis se oli vaarallinen jo ihmiselle, mutta ei, ö, ei, ei ole todisteta siitä, että se olisi ollut niin kuin, ensisijaisesti tai yksiselteisesti paha. No, Sitten on vielä jotakin sellaisia piirteitä, jotka ö, tällä menetelmällä, fylogeneettisella menetelmällä, siis ollaan pystytty päättelemään, että mahdollisesti kuuluu tähän alkuperäiseen myyttiin, mutta tämä on ehkä semmoinen 50-50 prosenttinen chanssi ja vähän riippuu tutkijasta, että mitä näistä ajatellaan. Yksi on semmoinen, mikä mahdollisesti kuuluu tähän alkuperäisen lohikärme myyttiin, on se, että sillä oli jotain tämmöistä erityistä eripuraa naisten kanssa. Jos se valitsi ihmisiä uhreikseen, niin se mielellään valitsi naisia ja kenties se myöskin oli jotenkin sille naisten kuukautiskierto oli jotenkin vaarallinen juttu tälle lohikärmeelle. Kun meillä on paljon satoja, missä lohikärme nappaa prinsessan ja sitten ritari tulee sitä vapauttamaan sieltä, niin se olisi heijastumaa tästä. Selkeä semmoinen, että se on ilkeä, niin se sitten pystytään jäljittämään, että tämmöinen mutaatio tässä myytissä oli tapahtunut siinä kohtaa, kun tämä levisi Eurooppaan ja mistä eurooppalaiset myytit polveutuu. Eli se ilkeys, siinä vaiheessa myöskin ruvetaan ajattelemaan, että se asuu luolissa tai maan alla. Ja aluksi siihen myytti on kuulunut se, että se on nimenomaan joku tämmöinen luolalähde tai luolapuro jossa se asuu, mutta tämä alkuperäinen, mikä on rekonstruoitavissa, niin ei näytä siltä, että siinä olisi ollut vielä luolassa asuista kysymys, eli troglodyyteistä, vaan että mikä tahansa tämmöinen joki tai lähde. Ja, to, ja totuus on tietenkin se, että nämä on vain ne jutut, mitä pystytään päättelemään. Oikeasti siihen on kulunut muutakin, mutta, mutta ne on sitten kadonneet historian hämäriin, kun ei ole säilynyt perillisiä sitten niistä vaiheista sitä myyttiä. Mahdollinen, mahdollinen tämmöinen elementti tässä alkuperäisessä myytissä on ollut se, että tämä käärmehirviö, lohikäärme, nähtiin syypäänä ihmisten alkuperäiseen kuolevaisuuteen. Saatettiin ajatella niin, että meidän on syyttäminen tätä joen tarkkailija, joen ja monsteria siitä, että miksi me kuollaan. Että kenties se oli purassui jotain tyyppiä ja tällä tavalla on tuonut niin kuin käärmeen pureman kautta kuolemaan ja se olisi saattanut syntyä tämmöisistä niin kuin, kokemuksista siitä, että kun käärme, käärme niin on purassu. Siis syy sille, että minkä takia tämä oli just käärmeen mallinen, niin siitä on houkutteleva hakea semmoisesta, että kärmeet on ollut jo varhain niin ihan ensimmäisten nisäkkäiden tärkeimpiä saalistajia, ja sen takia evoluutiossa on tämmöinen Kauhu ja kammo kärmeitä kohtaan on ollut tosi hyödyllinen juttu ja me ollaan peritty se hyvin pitkältä menneisyydestä ja on siis tutkittu sitä paljon, että meidän aivot toimii siten, että me ollaan tosi hyviä tunnistamaan kärmeitä meidän ympäriltä, pelkäämään niitä, että meidän keho reagoi tosi nopeasti siihen, kun kärme tulee meidän näkökenttään ja me kavahdetaan sitä jo paljon nopeammin kuin mitä me edes tajutaan, että mitä me ollaan just kavahdettu. Ja vasta sitten tulee se tajunta siitä, että tämähän oli siis käärme, mikä me nähtiin. Niin se, se on ehkä syypää siihen, että minkä takia justin käärme on valikoitunut tähän, miksi tämä on säilynyt näin pitkään sitten. Mahdollisesti uskottiin, että tällä, ja tässä mahdollisesti kerrottiin, että tällä lohikäärmeellä on hallussaan maginen helmi tai kristalli. Ja ehkä oli näin, että se, se pidet, sitä pidettiin kuolemattomana, paitsi jos sen pää Tähän sitten tämä tutkija liittää semmoiset arkeologiset löydöt, että on ympäri maailmaa eri kulttuureista löydetty paljon semmoisia päättömiä käärmeen ruumiita tai käärmeen luurankoja, joiden pää on hävitetty ja merkkejä siitä, että kysymys olisi ollut jonkinlaisesta rituaalisesta jutusta. Ja sitten kun näissä myyteissä on paljon tätä lohikäärmeen pään katkontaa ja sellaista, niin tässä on saattanut olla tämmöinen vahva elementti on ihan siinä alkuperäisessä myytissä. Sitten ehkä tätä pidettiin parantajana ja mahdollisesti se tarina meni jotenkin siten, että ihminen saa selville tämän lohikäärmeen kyvyn, että millä tavalla se parantaa ö, itseään ja eläimiä. Ja sitten ihminen jotenkin vakoilee sitä tai jotenkin muuten riistää siltä tämän parantamisen salaisuuden ja käyttää sitä menestyksekkäästi jotenkin epätoivoisesta tilanteesta selviämiseen. Ja jos tämä pitää paikkaansa, niin tässä meillä olisi maailman vanhin säilynyt tarina, mistä meillä on tietoa. Ja tästä olisi peräisin kaikki nuo äsken luetellut lohikäärmeet ja myöskin kaikki meidän tämmöiset lohikäärmehahmot, esimerkiksi sitten fantasiakirjallisuudesta. No tästä sitten jälkeä tästä mahdollisesti maailman vanhimmasta myytistä sitten järjestäytyneissä isoissa kirjauskonnoissa, niin kuin vaikka kristinuskossa, ilman muuta. Siis nyt ton valossa, mitä äsken tuosta, myytistä pystyttiin päättelemään. Niin esimerkiksi tarina Aadamista ja Eevasta näyttää ihan erilaiselta ja siitä kärmästä, jonka ne kohtaa. Nimittäin siellä on hirveän monta semmoista elementtejä, jotka viittaa siihen suuntaan, että tämä Aadamin ja Eevan tarina on yksi. Versio tästä samasta yli 50 000 vuotta vanhasta esihistoriallisesta tarinasta, joka modernin tieteen keinoilla on sitten pystytty kaivamaan esiin. Että mitä siellä on? No siellä on käärme. Tarnahan menee siten, että Jumala luo Edenin puutarhan paratiisimaisen paikan, missä Aadam ja Eeva, eka ihmispari, asustaa Ja sitten siellä on kaksi puuta, elämän puu ja hyvän ja pahan tiedon puu. Ja sitten tulee käärme. Joka sanoo, että onko Jumala todella sanonut, että se saa syödä mistään tämän paikan puusta. Ja sanoo tämän Eevalle. Ja Eeva sitten sanoo, että ei Jumala ole silleen sanonut, että hän on kiertänyt meitä vaan syömästä tuosta hyvän ja pahan tiedon puusta. Kärme saa sitten houkuteltua. Eevan syömään siitä. Eevan antaa sen Aadamille. Ja tämän seurauksena ihmiset menettävät pääsyn elämän puun Ja joutuvat karkotetuksi paratiisista. Niin sanottu kertomus, joka on Raamatun kolmannessa luvussa. No siis siellä on siis kärme. Se yhdistää nyt tuohon. Tämä käärme on kuoleman alkuperä, mikä saattoi olla osa tuota, ö, alkuperäistä myyttiä, koska käärmeen houkutteluista johtuu se, että ihmiset menettävät pääsyn elämänpuun luokse, ja ne sitten, niiden elämä sitten luonnollisesti kuolee, kun ei ole sitä elämänpuuta, joka pitää heitä hengissä. Se edustaa jollakin tavalla yhteyttä Jumalaan, se puu siinä. Ö, alkuperäisessä, alkuperäisessä myytissä vaikuttaa siltä, että se lohikärme vartioi jokia. No tässä... Syntilankemuskertomuksessa. Sy- 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 kärme tuntuu vartoivaan sitä puuta, ja sit lisäksi, koska ollaan siis Edenin puutarhassa, niin siinä samassa tarinassa aiemmin kerrotaan, että Edenin puutarha on kaikkien maailman jokien lähde. Sanotaan, että sieltä lähtee neljä jokea, jotka sieltä, jos Edenin puutarhaa hahmotettiin sellaisena vuorena, ja tästäkin meillä on todisteita, että sen aateltiin olevan sellainen kosminen vuori, niin että sieltä sitten virtaa neljä jokea, jotka menee koko maailmaan, ja sitten sieltä löytyy tämä käärme. Eli tämäkin me voidaan lukea semmoisena, että se liittyy tuohon. Öö, lisäksi käärmeet esiintyy raamatussa mu- muualla tämmöisinä yliluonnollisena vartioina. Joissakin näyissä, mitä jotkut profeetat siellä, mitä heidän kerrotaan nähneen raamatun mukaan, niin he näkee tämmöisiä enkeliolentoja nimeltä serafit, jotka esiintyy sellaisissa paikoissa, on lähellä Jumalan valtaistuinta, ja ne tuntuu olevan niin Jumalan valtaistuimen vartioita. Ja serafit on, siis se sana tarkoittaa myrkkykäärmettä tai tulista käärmettä. Eli ne on jonkinlaisia tämmöisiä ö, henkiolentoja, jotka näyttää käärmeiltä. Ja niillä kerrotaan olevan kuusi siipeä, joista kahdella ne peittää, naamansa kahella ne peittää, vartalonsa, kahdella ne peittää sitten, niin kahdella ne lentää. Ja tämä, että täällä on esiintyy tämmöinen, pyhässä paikassa tämmöinen käärme, niin se nyt varmaankin liittyy näihin serafienkeleihin jotenkin. Tähän on hyvin tyypillistä tämä, että kun ihmiset näkee jonkinlaisia näkyjä, niin monesti niissä nähdään käärmeitä. Ja esimerkiksi shamanistisissa rituaaleissa pohjoisella pallonpuoliskolla on ollut keskeisenä juttuna monesti se, että shamanin sielu ottaa käärmeen hahmon, kun se menee tuon puoleiseen. Olisi houkuttelevaa tämä jotenkin liittää näihin raamatun kuvauksiin serafien näkemisestä, eli muuntuneissa tajunnan Tiedetään ihmisten nähneen tämmöisiä kärmimmäisiä juttuja, miten se sitten tulkitaankin, että mi- mistä nämä johtuvat. Mutta siis, että tämä yliluonnollisena vartijana kärmeen esiintyminen löytyy raamatusta, ja sitten se voidaan yhdistää sitä kautta myöskin tähän erikoiskärmeeseen, joka täällä paratiisissa on, että ehkä hän on tämmöinen serafimainen kärme. Sitten tämä viha naisen ja käärmeen välillä. No, ensinnäkin se on tekemisissä siinä nimenomaan naisen kanssa, se valitsee naisen uhriksi, ja sitten... Mies siinä esitetään vähän semmoisena koomisena hahmona, että se on ihan sitä viedään kuin pässiä narusta ja se ei, niin yhtään, se ei ole tämmöisenä kriittisenä toimijana toisin kuin Eeva siinä, vaan hän ottaa, ottaa ja syö niin Eevan antamaa kiertyä hedelmää, joka siis ei ole omena siinä alkuperäisessä tarinassa, vaikka se taiteessa kuvataankin ja kaikissa mukailmissa. Sitten kun ö, Jumala tarkoittaa karkottaa ihmisen paratiisista ja se sitten langettaa myös käärmeelle rangaistuksen, että sun pitää madella maassa ja syödä tomua koko ikäsi. Niin siinä on tämmöinen mielenkiintoinen kohta, jossa Jumala sanoo, että naisen ja käärmeen välille muodostuu tämän takia viha. Tai ottaen naisen siemenen, joka siis tarkoittaa naisen jälkeläistä ja käärmeen välille tulee viha. Ja tämä naisen siemenen eli naisen jälkeläinen tulee murskaamaan käärmeen pään mutta käärme tulee purasemaan sitten tätä naisen jälkeläistä kantapäähän. Niin tässä on nyt mukana tämä naisen hedelmällisyyden kohtalokkuus tuolle käärmeelle, koska naisen siemen tulee sen käärmeen pään murskaamaan, eli se liittyy tähän, että miten kuukausikerta oli vaarallista sille lohikäärmelle, Siinä otetaan käärmeen pääheikkona kohtana, ja sitten siinä on tämä vihamielisyys naisen ja käärmeen välillä. Ja nämä kaikki niin löytää selityksensä tuolta. Kristinuskossahan tota, on sitten tulkittu niin, että tämä tarkoittaa tämä kärmeempään pään murskaamisjuttu ja se, että kärme sitten haukkaa sitä pään murskaa, ja niin se viittaa Kristukseen. Et se on Jeesus, Jeesukseen viittaava ennustus, Raamatun ensimmäinen messiasennustus, ennustus, joka viittaa siihen, että Jeesus kukistaa pahan vallan, jonka symbolina kärmettä on pidetty, ja, mutta sitten toisaalta pahan valta Kukistaa Jeesuksen siinä samalla, että se on tämmöinen molemminpuolinen tuho, koska Jeesus sitten nautti ristiin ja juuri tämän ristin kuoleman kautta se tämän, ää, val, niin, kärmeen voitti sitten. Ja se, että miksi sitä sanotaan just naisen siemeneksi, niin se sitten liitetään Jeesuksen neitselliseen syntymään. Eli se otetaan siis ennustuksena siitä, että Messias, pelastaja, tulisi syntymään pelkästään naisesta ilman miehen osaa eikä arpaa. Mutta tämä kovasti näyttää siltä, että raamatus tässä meillä on lohikärmen myytti, eli tämä paratiisin kärme tarina. Lii- ää, po- sieltä. Eli tässä kirjoittaja hyödyntää kaikkien omien aikalaistensa tuntemaa tarinaa. Heillä on ollut jonkinlainen muinaisilta ajoilta periytyvä versio tästä. Samasta tarinasta, joka oli kaikille tuttu. Siis kun tämä Ramton kohta on kirjoitettu, niin sillä ei ole yritetty antaa jotain uutta tietoa, vaan kirjoittaa tietynlainen versio kaikkeen tuntemasta tarinasta ja tuoda sen avulla, sitä hyödyntäen, sen tarjoamien symbolien avulla niin tämmöistä viisautta ja sitä, että mitä tämä kirjail, kirjoittaja on ajatellut, että miten Jumalan kanssa ollaan tekemisissä, kertoo jotain totta ihmisistä. Eli... Hän tuskin on ajatellut, että lukijoiden pitäisi ottaa se kirjaimellisena juttuna, koska hän käyttää tunnettua tarinaa, jota se muokkaa tietoisesti tietynlaiseen suuntaan. Eli kun lukijat lukee sen tai kuulee sen, niin hän on silleen, että okei okay, mä tiedän tämän storin, on tämä lohikärmen juttu, mutta sitten siellä on jotain juttuja muutettu ja sieltä löytyy se sanoma. Tähän viittaa sekin, että tuo tarina on täynnä kaikenlaista vertauskuvallisuutta ja se viittaa siihen, että tämä on siis myyttinen. Siellä on esimerkiksi sanaleikkejä, ja esimerkiksi näiden ihmisten nimet ei ole niin varsinaisesti nimiä, vaan ne on sanoja. Adam tarkoittaa ihmistä tai ihmiskuntaa, Eeva puolestaan tarkoittaa elämää. Eli se on ollut todennäköisesti alkuperäiselle lukijalle aivan selvä juttu, että tässä kerrotaan nyt vertauskuvallista juttua, että tässä kerrotaan ihmiskunnasta ja elämästä, ja kuinka he kohtasivat tämän lohikäärmeen tai käärmeen, josta me tunnetaan näitä monia eri tarinoita. Ja mitä tämän avulla sitten opetetaan siitä juutalaisten jumalasta, niin sieltä löytyy se pointti. Ja mitä tämän avulla sitten opetetaan ihmisenä elämisestä. Kysymyksessä on siis tyylipuudas myytti. Ja tämä ei tarkoita siis välttämättä sitä, että tämä ei ole totta. Siis tarina Aadamista, Eevasta ja Käärmeestä voi olla hyvinkin totta, mutta se on silti myytti. Se, että se on myytti, tarkoittaa sitä, että se, että onko se totta vai ei, niin siinä ei ole olennaista se, että onko se tapahtunut historiallisesti. Ei se ole se myytin pointti, koska myytit ei välitä ensisijaisesti tietoa, vaan viisautta. Kun kysytään sitä, että onko Adam ja Eeva ja Käärme-keissi totta, niin se kysymys on se, että onko se, mitä sillä väitetään ihmisestä ja maailmasta, onko se viisasta ja onko se hyödyllistä, se vertauskuvallisuus, mikä siinä piilee. Näin ollen, jos tahto ottaa Aadamin ja Evan tarinan kirjaimellisesti, niin sitä ei pidä ottaa kirjaimellisesti, koska se olisi se väärin tulkintaa ja ohittaa sen faktan, että se on kirjoitettu myyttinä ja aiempien myyttien tämmöisenä muunnoksena. No mitä se sitten siis tarkoittaa? Mikä on se vertauskuvallisuus? No ehkä mä jätän sen nyt opiskelijoiden huoleksi sitä miettiä, ja sieltä saattaa löytyä aika montakin semmoista juttua. Mikä siinä olisi semmoista, mikä. mikä minkä voi saattaa että on totta jokaisen ihmisen ja jokaisen elävän, eli meidän Ademin ja Eevan kohdalla kaikkina aikoina. Sitä sopii miettiä. Mutta ihan sellaisena kiinnostavana loppukaneettina vielä huomautettakoon että tämä ei ole ainoa juttu, missä raamatus hyödynnetään tuota lohikärmen myyttiä, vaan tuon saman myytin perillisiä tulee siellä tosi monella tavalla esiin. Eli se on ollut raamatun kirjoittajien ihan suosikki tämmöinen tarina tai meemi, mitä ne on käyttänyt ää, ja muokannut erilaisiin käyttötarkoituksiin, koska se on ollut niin tunnettu. Et myöskin lohikärmeessä maistetaan mereen, eli siellä näkyy se yhteys veteen. Esimerkiksi psalmien kirjassa, sinä voimallasi halkaisit meren, sinä musersit lohikärmeiden päät vetten päällä. Tämä liittyy, no tämä voi ymmärtää joko vitavan luomiseen, siihen kun luomisessa kerrotaan kuinka Jumala jakaa meren, tai sitten tämä voi ajatella liittyvän Mooseksen tarina, jossa israelilaiset kulkee punaisen meren halki. Eli meri hahmotettiin kärmeenä, lohikäärmenä siis, ja monipäisenä lohikärmeenä, jonka pään Jumala on katkassu ja sitten kukistanut meren. Ja se ajateltiin sitten myöskin kaauksen symbolina, eli, eli mikä tahansa kaos, joka uhkaa elämää ja niin kuin rikkoo kauneuden rumuudeksi ja lisää entropiaa, niin hahmotettiin merenä tai lohikärmeenä. Ja sen takia aina, kun rahoitus puhutaan vellovasta merestä tai lohikärmeestä, niin pitäisi tulla mieleen nämä kaikki pointit ja jotenkin semmoinen elämää uhkaava kaos. noon on arkin tarina. Voidaan myös ajatella tätä kautta, eli siellä se meri edustaa vähän niin kuin sitä lohikärmettä, se linkittyy tähän, että miten raamatussa sitten kuvataan sitä asiaa, se on semmoinen versio tästä myytistä, jossa se lohikärme itse on kadonnut, mutta se ö, meri esittää sitä sen roolia, ja siellähän tulee sateenkaari lopuksi merkkinä rauhasta, niin sen voi halutessaan ajatella olevan semmoinen taust- ö, perillinen siitä lohikärmeen kyvystä luoda sateenkaaria, tai sitten se liittyy ihan siihen, että sade päättyy siinä tarinassa. Paholainen. Paholaista kuvataan raamatun viimeisessä kirjassa, ilmestyskirjassa lohikärmeenä, jonka arkeenkeli Miikael heittää alasta taivaasta. Ja siinä se myöskin sanotaan, että tämä on muuten se paratiisin käärme, sitten, mistä puhutaan Raamotun ekala sivulla. Ja sitten kun Jeesuksen kerrotaan kävelevän veden päällä ja tyynyttävän myrskyn, niin siinäkin on etäisiä kaikoja tuosta lohikärmen myytistä. Samoin myös sitten vaikkapa kristiuskon rituaalissa kasteesta. Eli nyt kun ymmärretään kasteen alkuperä, Alun perin se tehtiin siis upottamalla veteen. Nykyään monesti monessa kirkkokunnassa niin tehdään edelleen, mutta monessa kirkkokunnassa sitten kastetaan vauvoja vain pienellä vesimäärällä valelemalla. Niin siinä on siis alun perin ollut kysymys semmoisesta rituaalista, jossa on tosi paljon symboliikkaa. Että kun juutalaiset nyt yhdisti veden ja sinne uppoamisen lohikäärmeen valtakuntaan menemisenä, eli kaaukseen menemisenä, niin se voi ajatella näin, että kasteessa kysymys on jonkinlaista niinku keskisormen nostosta, pahuuden valloille, että mennään sinne, sukelletaan sinne niiden syövereihin, mennään sinne lohikärmeen kitaan, kuollaan Kristuksen kanssa näin, tullaan kärmeen pistämäksi, mutta noustaan sieltä uuteen elämään taas yhdessä Jeesuksen ylösnousevan Kristuksen kanssa, ja tällä tavalla päihitetään se lohikärme, osallistutaan siihen päihittämiseen, mikä sille on tapahtunut. Tämä muuten kuvaa myös hyvin sellaista pointtia, jonka, joka jäi sanomatta tunnin alussa, että Monesti myytit myöskin liittyy johonkin riittiin, eli rituaaleen. Riitteet perustellaan myyteillä, ja rituaaleilla tullaan osaksi siitä sen myytin kuvaamasta todellisuudesta. Ja siinä oli tämänkertainen Uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on Sisar-podcast, mun pääpodcastilleni, jonka nimi on harha se sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin. Jos huomasit tässä jaksossa jotain epätarkkuuksia, virheitä tai kummallisuuksia, niin voit lähettää mulle viestiä niistä harhaoppia sometilien kautta tai sähköpostiosoitteeseen harhaoppia Mä oon kiitollinen, jos teet näin, koska silloin mä pystyn merkkaamaan tiedon asiasta jakson shownoteseihin. Mutta nyt oppitunti on ohi. Hyvää päivänjatkoa kaikille. Ei läksyä.